0: Chào các bạn, mình là Linh Cô Hôm nay các bạn có khỏe không? Linh sẽ chia sẻ với các bạn về chủ đề là Áp lực trong công việc trong nghề môi giới bất động sản thường gặp là gì? Đây là mình trích ra trong quyển sách số 2 Do Linh Cô viết về nghề môi giới bất động sản Các bạn trả lời những câu hỏi mà mình đặt ra Ở khắp mọi nơi tại Việt Nam và mình đã tóm tắt lại có 28 trường hợp những câu trả lời mà mình cảm thấy rằng sẽ mang đi được những cái thông điệp mà những bạn đang làm môi giới động sản có thể sẽ cần nghe 1. Tháng đầu em không gặp áp lực nhưng bị quản lý mắng là ngu vì chưa chốt được giao dịch Tháng thứ 2 có được giao dịch đầu tiên hai, Tài chính và kỹ năng là áp lực nhất. 4 tháng làm ở công ty đầu tiên, em chỉ làm khâu tư vấn nho nhỏ. Em nghĩ nếu tiếp tục ở lại công ty, em sẽ không học hỏi cũng như phát triển được nên em chuyển qua công ty mới. Hiện tại em chuyên bán dự án, khả năng nhớ bao quát nhiều nhiều dự án cùng một lúc. Chưa có. 3. Đầu tiên áp lực là doanh số, 4 tháng chuyển sang làm môi giới em chưa có doanh số, mặc dù mọi người đã tạo điều kiện thuận lợi nhưng chưa giao dịch được, có thể do cách làm việc chưa khoa học. Duyên chưa tới, nhiều lúc gần tới giao dịch thì khách hàng lại có những trở ngại, băng khoăn không muốn chốt, hiện em đang đi dạy kèm thêm buổi tối để có thu nhập cho việc trang trải cuộc sống. 4. Gia đình phản đối, không muốn em đi xa nên cắt mọi trợ cấp gọi điện thoại về gia đình không vui làm hoa hồng tính theo doanh thu lương cơ bản là một triệu tám một tháng khó khăn nhất hiện tại là tài chính làm việc nói chuyện tiền tỷ nhưng ăn mì tôm suốt ngày năm đang bị áp lực về doanh số có những bạn làm một tháng đã có giao dịch nhưng bản thân em làm hai tháng rồi nhưng chưa có giao dịch năm áp lực về thay đổi bản thân vì nhận ra bản thân có quá nhiều điểm yếu như nói nhanh, nói nhanh khó kiểm soát, điều đang nói. Còn hơi trẻ con, hơi bị rung khi nói chuyện với người lạ. Tiếp tục, khi tìm được người chính chủ, khó tìm được người chính chủ, khách hàng ít. Thiếu kiến thức về bất động sản, xu thế đánh giá, do mới nên chưa bắt đầu, chưa có biết là bắt đầu từ đâu. Nói được rất trôi chảy, nhưng chưa biết cách chốt. Lúc đầu thì có rất nhiều áp lực nhưng hiện tại thì không. Đầu tiên em làm ở một công ty có thương hiệu lớn, em cảm thấy bị gò bó, không đam mê, không thích thú. Làm khoảng một tuần em xin nghĩ Em hiện tại đang làm cộng tác viên. Tự bản thân trăn trở, mình làm tự do thì không áp lực, hứng chí lắm, hứng chí lắm. Giống như là khi mà mình 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 có cái năng lượng á, thì mình làm còn mệt thì nghỉ, sáng ngủ dậy 9 giờ chiều mệt thì về sớm, áp lực về thu nhập không ổn định Em không biết ngày mai như thế nào Hiện tại đang băn khoăn, không biết có nên làm cho công ty nào đó hay không Hay là sẽ tiếp tục làm ngoài Nhưng mà với trường hợp của bạn này thì Làm môi giới mà 9 giờ mới ngủ dậy thì còn gì nói nữa Kế tiếp Khó khăn và áp lực về tài chính Ban đầu làm chưa có kinh nghiệm Sinh viên mới ra trường, thu nhập không ổn định Nếu mang phí về công ty dưới 30 triệu, công ty 70% và nhân viên 30%. Nếu qua hồng trên 30 triệu thì nhân viên được 70%, công ty được 30%. Kế tiếp, hồi trước em làm bên y tế, vào làm bất động sản, em làm cho công ty, sau đó em nghỉ và chuyển ra làm tự do, chưa biết đi hướng nào, đi lan mang thì không hiệu quả. Giữa bán đất và bán nhà, em chạy tập trung bán đất thì mất cơ hội bán nhà giá tốt, hiện tại khách hàng gửi em cái gì thì em bán cái đó. Trường hợp này trả lời là em thấy thoải mái, em không bị áp lực gì cả Kế tiếp, hiện tại chưa có áp lực gì, đang học lý thuyết, giờ đang mong muốn gặp khách hàng Kế tiếp, kỹ năng giao tiếp, nắm bắt về thị trường, về sản phẩm chưa tốt, khả năng chốt khách hàng không cao như những người khác Kế tiếp, em cảm thấy áp lực về doanh số, ngoài ra không thấy có gì khó khăn cả Bạn này thì trả lời là em đang có chút đỉnh khó khăn Như là trong vấn đề chốt giao dịch cũng gặp nhiều khách hàng trả giá Rồi sau đó lại một khoảng thời gian họ lại im lặng Và họ tìm được chỗ khác tốt hơn thì phải Em để ý khách hàng suy nghĩ càng lâu, đưa ra quyết định càng khó hơn Đa số là khách hàng đi buông Kế tiếp, em lăn tăng về con đường em đang đi Thích thì cũng thích đó nhưng không biết đi sẽ tới đâu, em học đại học luật ra, em đang theo lớp luật sư Sau này em muốn mở văn phòng tư vấn luật lẫn tư vấn bất động sản Hiện tại em không biết em đang thiếu gì để mà em bổ sung cả Bạn này thì trả lời là em cũng có áp lực nhưng mà bây giờ qua rồi Sản phẩm em đang bán còn thiếu nhiều thông tin nên việc chốt hàng còn hơi khó Bất động sản vùng ven, thị trường ảo nhiều Nên là khách hàng người ta hơi lo, tính phòng thủ của khách hàng cực kỳ cao Một bạn khác thì trả lời là Bên em bán ở khu vực ngoại thành Công ty bán theo hình thức vi bằng chưa có sổ Bản thân em bán không biết là mình bán như vậy là đúng hay sai Giới thiệu người thân em em không dám giới thiệu Nên chỉ giới thiệu bán cho người ngoài công ty của em chỉ dễ thích theo kiểu để bán được hàng giá bán xung quanh là từ 300 đến 500 triệu một nền sau đó 1,5 năm đến 2 năm có sổ nhưng em thấy khả năng tách được sổ rất khó một bạn khác trả lời là áp lực với khách hàng nhiều hơn so với áp lực từ chủ đầu tư vì càng làm việc khách hàng trở thành người quen tự tự bản thân mình đặt ra áp lực sản phẩm phải tốt mới dám bán cho khách nhưng đôi khi do thị trường nên không có những vấn đề nên có những cái vấn đề xảy ra nằm ngoài tầm kiểm soát. Một bạn khác thì trả lời là hiện tại em rất ổn định có điều cách làm việc bán mạng nhiều hơn là bán trí thông minh. Một bạn khác trả lời Điều kiện em tốt hơn nhiều, em đã mua được nhà riêng Áp lực của em là đang làm môi giới tự do Dự án em bán đã bán hết rồi, em phải đi tìm nguồn mới Làm tự do em thấy buồn, em đang suy nghĩ không biết có nên mở công ty riêng Hay là xin vào công ty nào đó làm lại, em đang phân vân Một bạn khác, em cảm thấy mọi thứ ở công ty em không có đào tạo Người trước chỉ người sau chưa được tiếp lửa Đôi khi cũng thấy phiền và ngại khi hỏi Em muốn được đào tạo cách bán hàng Hiện tại em thấy sao sao Không có phương hướng cụ thể Lời khuyên từ Linh Cô Na Khi đọc qua những áp lực trên Tôi thống kê ra có 6 vấn đề chính mà các bạn làm môi giới thường hay gặp một đó chính là tài chính, hai là tìm kiếm khách hàng, ba là chốt khách, bốn khả năng giao tiếp, năm nhớ thông tin sản phẩm, sáu làm ngoài hay làm cho công ty hay thành lập công ty riêng. Tôi phân tích từng vấn đề cụ thể, bạn đang gặp vấn đề nào có thể đọc và tham khảo thêm. Số 1 là về tài chính, hầu như với các bạn mới bắt đầu nghề Môi giới bất động sản đa phần là khó khăn về tiền Không đủ sống Nếu 1 hoặc 2 tháng không có giao dịch Lúc đó vừa bị áp lực về tiền Vừa bị áp lực về công ty Có trường hợp còn có thêm áp lực về gia đình Nếu hên bạn bán được Thì thoát khỏi khó khăn Nếu không hên bán hoài bán không được Bạn lâm vào nợ nần không lối thoát Nếu bạn đang gặp vấn đề trên Có thể xem xét lại Sản phẩm công ty bạn đang bán Mức độ cạnh tranh như thế nào Sản phẩm có tốt hay không 2. Lý do vì sao bạn chưa bán được, bạn phải ngồi suy nghĩ cặn kẽ, chỉ có bạn mới hiểu được vì sao bạn chưa bán hàng được. Sau khi tìm ra nguyên nhân, bạn phải giải quyết từng nguyên nhân một. Có nhiều bạn thiếu tập trung, hoặc đi sai hướng, hoặc thiếu sự chủ động, hoặc thiếu sự sáng tạo, bị động trong cách làm việc, v vân. Nên giải quyết ngay những hạn chế trên, bằng cách nào, hãy hỏi và chia sẻ trực tiếp với người đang quản lý bạn. Vì bạn là nhân viên của họ, họ sẽ nắm được bạn đang cần gì, nên bổ sung cái gì, hãy lắng nghe lời khuyên. 3. là chọn lựa phân khúc đôi khi bạn chọn thị trường khó chưa có tiền tiêu hàng tháng nhưng bạn vào bán bất động sản nghỉ dưỡng làm sao bạn không bị áp lực suy nghĩ mất phương hướng chứ đặc biệt sau khi dốc sức vào làm mượn nợ nhiều bên kỳ vọng quá lớn vào một hai khách hàng hứa mua cuối cùng họ không mua bạn chế với đó là lý do Tự bạn đặt vào tình huống khó, bạn đánh cược quá tầm nên việc bị bế tắc là điều hiển nhiên. Thay vì đánh cược, bạn hãy chọn thị trường dễ kiếm tiền để trang trải cuộc sống hơn là như là làm thị trường thuê hay là bán bất động sản giá trị nhỏ, dễ bán trước. 4. Mất nợ, đôi khi sống chung với nợ cũng là điều bình thường thôi. Đừng bị nợ gây ra tiêu cực. Lo sợ nhiều rồi đẩy mọi khó khăn lên đỉnh điểm, mà hãy lấy áp lực mức nợ là đòn bẩy giúp bạn làm việc không biết mệt là gì, giúp bạn tập trung làm mà không nghĩ ngợi xung quanh ai đánh giá xem thường bạn ra sao, làm gì cũng vậy thôi, không có tiền đầu óc khó lòng mà sáng suốt, khó tập trung vào công việc. Vì vậy, nếu bạn đã biết khó khăn thì hãy tập trung hai 200%, sáng tạo trong cách làm, nỗ lực làm ngày đêm, đồng thời thay đổi nhiều yếu tố bất lợi khác xung quanh, có như thế bạn mới cải thiện được tình thế năm Tinh thần. Phải có sự chuẩn bị dài hơi, không thể nào đến với nghề bằng tư tưởng làm một 2 tháng không bán được là nghỉ, hoặc chỉ có tiền làm tối đa 2 tháng, nếu không bán được sẽ nghỉ, hãy quên tư tưởng đó đi. Làm bất ông sản. Phải ít nhất từ 3 đến 6 tháng, đây là giai đoạn bạn học tập, tiếp thu tất cả những điều mới mẻ để có kiến thức tư vấn khách hàng Nên sau 2 tháng không bán được hàng, thiếu tiền sinh sống có thể chia sẻ với quản lý Đôi lúc quản lý là người cho bạn mượn tiền hoặc họ chủ động nói giúp đỡ bạn Nếu được như thế bạn không nên từ chối, hãy nhận sự giúp đỡ và cống hiến hết mình Tinh thần làm nghề môi giới phải cao, có xuống vì điều gì đi nữa cũng phải tìm cách tạo ra động lực, tinh thần cao độ, sẵn sàng bán hàng, tư vấn bất cứ lúc nào, bất cứ mọi nơi. 6. Linh hoạt Nếu thấy phân khúc theo đuổi không phù hợp hoặc công ty bạn đang làm không phù hợp, mạnh dạng đổi công ty, đổi phân khúc, ngoài kia rất nhiều sản phẩm, rất nhiều công ty có thể tốt hơn hoặc phù hợp với bạn hơn, không nên ở lại công ty mà tinh thần rượu rạo, chờ sung rụng được. Làm vậy là lãng phí thời gian, tự tin và linh hoạt giúp bạn thoát khỏi giai đoạn khó khăn này Phần 2 đó chính là tìm kiếm khách hàng Hầu như ai cũng gặp khó khăn này, đôi khi làm lâu cũng bị Nếu như thay đổi phân khúc, thay đổi sản phẩm bán sẽ thường bị rơi vào cảnh không có khách hàng Làm sao để có khách hàng, rất nhiều bạn mới mãi mê đi tìm khách Đến lúc tôi hỏi Thử tư vấn cho tôi nghe bạn đang bán gì Thì qua cách bạn tư vấn tôi đánh giá bạn chưa có khách hàng là đúng Câu từ bạn nói ra có chi tiết thừa thải Cái cần nhấn nhá không thấy đâu Cái phụ trợ linh tinh thì chú trọng Dự án không thuộc hết Chưa đặt bản thân vào vai trò người mua Để hiểu hơn người mua họ cần những thông tin gì Khi họ mua bất động sản Bạn nghĩ rằng bạn nắm rất rõ Nhưng hóa ra bạn còn mờ tiệm thông tin Có nhiều bạn bán dự án nhưng không có yêu thích thật tâm chỉ bán để chạy theo doanh số chạy theo hoa hồng cao nên bạn làm hai hai ba cách mà thấy không có khách là nản lòng với một người bán dự án họ rành rọt cặn kẽ mọi thông tin họ tư vấn khách hàng một cách tự tin họ ít bao giờ đi than tìm đâu ra khách lắm vì chính sự hiểu biết tự tin về sản phẩm họ sẽ có nhiều cách để tiếp cận khách hàng với những cách thông thường mà nhiều người khác đã và đang làm cái cách của họ là tiếp cận Ngoài cái cách thông thường mà họ còn có những cái cách khác hơn Để tiếp cận khách hàng Trong quá trình bạn có khách hàng Họ đưa ra quan điểm Họ đưa ra những điểm yếu gì về dự án Bạn phải cập nhật cho quản lý Và nhờ họ giải đáp thắc mắc cho bạn Phải tìm ra cách tư vấn thuyết phục khách hàng Bằng thông tin, bằng sự hiểu biết Không thể nào trả lời khách như cách nói suông Nói cho có Vấn đề thứ ba đó là vấn đề chốt khách Nhiều người nói rằng chốt khách cần phải có tuyệt chiêu, có kế sách để chốt. Tôi thấy chốt khách điều quan trọng vẫn là bạn hiểu khách hàng đến đâu. Có nhiều bạn không hiểu khách thực chất muốn gì, nhưng cứ đâm đầu vào thuyết phục khách hàng mua vì lợi nhuận, vì trí khấu, vì giá tốt, vân vân. Đôi khi tất cả những điều bạn đang hướng khách để chốt là điều khách tự họ có thể nhìn thấy. Việc của bạn là hãy phân tích rõ hơn, sâu hơn, hiểu khách hàng vậy hơn chín mươi phải chốt trên điều họ đang muốn hướng đến muốn sở hữu khi đó bạn mới chốt thành công không khách hàng nào đi nói hết ra rõ ràng điều họ muốn họ vẫn còn giữ lại điều gì đó nếu bạn đoán đánh đúng tâm lý khách hàng bạn sẽ bán được họ dễ dàng họ mua cũng thấy hài lòng và hạnh phúc chung quy lại có 7 vấn đề quan trọng mà cần nắm rõ trong quá trình chốt khách là một tâm lý khách hàng phải hiểu rõ 2. Nắm thật rõ sản phẩm bạn đang bán 3. Nắm rõ và hiểu tâm lý của chủ nhà lẫn người mua nhà 4. Nghiên cứu và đào sâu, phân tích thế mạnh của sản phẩm 5. Thời cuộc nên mua hay không, nên bán hay không, đưa ra ví dụ dẫn chứng thiết thực 6. Tùy vào bất động sản, có khi điểm yếu của bất động sản không tốt với người này nhưng lại là thế mạnh của người khác 7. Nghệ thuật thương lượng phải biết lúc nào nên cứng, nên mềm, nên đưa lên hay là đẩy xuống Vấn đề thương lượng chỉ có làm nhiều rồi học hỏi bổ sung kỹ năng dần dần mỗi một giao dịch thành công là học được kỹ năng mới vấn đề kế tiếp đó là vấn đề mà mọi người thường gặp nữa đó chính là khả năng giao tiếp đây là điều mới bắt đầu vào làm kinh doanh hay môi giới đều gặp phải năm 2004 lần đầu tiên tôi mới đi làm nhân viên kinh doanh cũng vậy Đây là vấn đề vô cùng khó vô cùng nan giải kỹ năng giao tiếp không thể một ngày hai ngày mà bạn có thể um, thấy được sự tiến bộ Mà phải tính bằng số năm làm việc từ năm này qua năm khác Bạn nhìn lại sẽ thấy sự thay đổi không hề nhỏ Những vấn đề các bạn mới vào sẽ gặp phải là Làm sao có được mối quan hệ với người lạ Phải bắt đầu từ đâu đây Làm sao trở nên thú vị khi khách hàng muốn giao tiếp làm quen Bề ngoài nên theo đuổi phong cách nào Tiền đâu mà đầu tư trao chuốt lên Đi đâu làm gì để tạo được ấn tượng Gặp khách hàng nên nói điều gì Không nên nói điều gì Đâu là khoảng cách giữa chủ động Nhưng bị nhưng không bị đánh giá là dễ, dã, dễ dãi Xử lý tình huống từ chối khéo là như thế nào Làm sao để tự tin Không run khi gặp khách Hai tháng đầu đời Tôi làm nghề bán hàng năm 2004 Sách là một người bạn giúp tôi có động lực đi tiếp Nếu ngày đó tôi không đọc sách Có lẽ giờ tôi không bao giờ làm nghề bán hàng Hay làm môi giới được cả Tôi đã từng hỏi bản thân những câu trên Nhưng những người xung quanh tôi Họ không làm nhân viên bán hàng Làm sao họ chỉ Tôi được cạnh kẽ Người đã qua thời này để lên vị trí trưởng phòng giám đốc rồi họ đâu có thời gian để chia sẻ chị nói sơ sơ hoặc trả lời cho có nội dung tôi không thấy được sự thuyết phục trong đó muốn tìm được những câu trả lời này tôi đi nhà sách tìm kiếm tìm cuốn những quyển sách về kinh doanh bán hàng tác phong giao tiếp về thành công dám ước mơ vân vân sau khi đọc xong Tôi như một con người khác, tôi đã mượn tượng ra được phần nào tôi cần phải thay đổi điều gì để phù hợp với nghề nghiệp bán hàng Từ đó tôi bắt đầu thay đổi, sau khi làm nhân viên bán hàng nhiều lĩnh vực khác nhau Sau đó tôi mới làm môi giới, nên khi bắt đầu với nghề môi giới tôi đã có kinh nghiệm bán hàng Tìm khách hàng, cách quảng cáo cũng như suy nghĩ đã thông thoáng hơn rất nhiều Sau 4 năm làm bán hàng trong lĩnh vực trước đó Tôi xây dựng hình tượng bản thân theo phong cách đơn giản, gần gũi và thân thiện Xuất hiện gần gũi, luôn nở nụ cười, ai cần gì nằm trong khả năng tôi Biết thì sẽ giúp do không xây dựng hình tượng sang chảnh xa xỉ nên tôi không có tốn kém cho những chi phí về quần áo đồ đạc túi sách nữ trang vân vân phong cách chủ yếu mặc những gì bản, bản thân cảm thấy phù hợp là đẹp nhất không phải theo trào lưu giống ai hay sống ảo nên tôi không có tốn tiền cho những gì xa xỉ để người khác nhìn vào và đánh giá tôi giàu có thực tế sau này tôi giàu có cũng vậy thôi vì quan điểm rất rõ ràng vật chất không đánh giá được rằng người đó tôi có trọng hay không tôi chỉ trọng đúng một người đàng hoàng những điều về bề ngoài dù có đẹp cấp mấy đi chăng nữa thì thấy đó biết đó rồi cũng thôi cái đẹp của một người không phải hoàn toàn dựa vào vật chất, nếu bạn bỏ qua một tâm hồn đẹp thì thật sự rất là đáng tiếc có tiền bạn có thể để trong ngân hàng tiết kiệm để dành và tích lũy sẽ thấy an tâm nhưng với người làm nghề môi giới kiến thức hạn hẹp ít đi lại sẽ không bao giờ cho bạn sự tự tin để làm việc với khách hàng hay tạo mối quan hệ với người lạ nếu đem tiền ra khoe thì cũng không bằng một phần nhỏ của họ thì đi khoe cái đi khoe có tác dụng gì đâu hãy đi nhiều sẽ giúp bạn dám vượt lên dám vươn lên tới những cái ước mơ cao hơn chinh phục những cái mục tiêu trọng hơn Tư tưởng thông thoáng hơn sẽ giúp bạn nhìn thấy được nhiều điều không thể cũng thành có thể. Điều kế tiếp mà các bạn khó khăn đó chính là nhớ thông tin sản phẩm nhiều người nghĩ rằng nhớ thông tin sản phẩm sao khó quá làm sao nhớ được nhiều chi tiết về dự án về khu vực bạn đang bán nếu ai nhanh sẽ nhớ nhanh nhưng nếu bạn không nhanh thì phải học học bằng cách nào hệ thống thông tin dự án theo cách bạn dễ nhớ nhất học và ghi chép mỗi ngày tìm những người bạn có thể lắng nghe bạn bạn nói chuyện về với họ về dự án thuyết trình thử cho họ nghe sau đó hỏi sau đó họ hỏi bạn những câu gì bạn bí quay ra để bạn học thêm 4. Là tập nói mỗi ngày bằng cách thu âm lại giọng nói Nói khi nào không cần đọc vẫn nói lưu loát năm Khi nắm rõ dự án Bạn tiến hành học thêm những thông tin dự án của đối thủ cạnh tranh trong cùng khu vực Khi ra đường gặp ai thân thiện vui vẻ cũng đều giới thiệu bạn đang làm nghề gì bán cái gì Không phải chỉ thấy ai giàu thì mới nói chuyện Còn mà hãy nói với bất kỳ ai Họ vui vẻ dễ gần Bạn nói ra tức là bạn đã mang cơ hội đến gần hơn vấn đề sau cùng đó vấn đề thứ sáu làm ngoài hay làm cho công ty hay thành lập công ty riêng nếu bạn làm ngoài một mình, khó đi được xa, chỉ ổn định một thời gian ngắn rồi thôi và tốc độ phát triển không nhanh, bù lại bạn độc lập không phụ thuộc vào ai, tự giác trong công việc, nhưng để phát triển bình vững lâu dài thì cần phải có một đội nhóm và công ty để cùng xây dựng thương hiệu cá nhân lẫn nâng tầm cao của bản thân, đến một ngày bạn cảm thấy đủ tự tin để xây dựng thương hiệu riêng, lúc đó chủ động ra riêng, có thất bại cũng là điều bình thường, học hỏi và tích lũy, có điều kiện khảo sát Tầm suy nghĩ của bản thân thông qua việc tự hoạch định những hướng đi, cách làm trong vai trò giám đốc công ty. Bạn cứ mạnh dạn tiến tới, nhiều người ra riêng thất bại, sau đó quay lại làm cho công ty khác, rồi lại ra riêng, rồi lại thất bại tiếp. Chủ yếu không phải là thành công hay thất bại, mà là bạn dám thử thách bản thân, dám chấp nhận mọi trách nhiệm, cũng như dám khẳng định thương hiệu riêng. Trong quyển 1, tôi có viết nhiều về điều này, làm riêng hay làm cho ai, điều không có quan trọng. Bằng việc mà làm được đúng điều mà bạn muốn theo đuổi Chia sẻ ngắn cùng bạn làm môi giới tự do như sau. Vì sao bạn nghỉ việc ở công ty để ra làm tự do Anh xếp em, ảnh rất là mê gái Ảnh dê dữ lắm Lúc đó mới vô nghề này Một thế giới hoàn toàn mới mẻ Tụi em đi phát tự rơi Có gì đi đâu cũng đi chung với ảnh Sao em đi với Sao ảnh nói với em là Sao em đi với anh em không ôm anh Em đang để túi sách chính giữa, ảnh giật ra để cho hai người gần nhau hơn nữa. Cách ảnh giật mạnh làm em tưởng bị bị cướp, giật giỏ, hú hồn. Em nói, anh bớt giỡn, em không thích như vậy, em không thích bị hiểu lầm, em thích anh. Em là đồng nghiệp với nhau mà thôi Ngày nào anh cũng hỏi tụi em Gửi báo cáo cho anh chưa Bao nhiêu khách hàng Lúc nào cũng nói về khách Mà không hỏi tụi em có gặp khó khăn gì không Chuyện cũng không có gì Nếu như không xảy ra việc tranh chấp tiền hoa hồng Bình thường một nền bán được hoa hồng Nhân viên nhận được là 30% của 3% trên giá bán Có giai đoạn em bán được Mười mấy nền Mấy ảnh nói em công ty đã thay đổi chính sách hoa hồng nếu ai bán nhiều nền chỉ còn 30% của 1% thôi còn 2% kia chia lại cho hai người làm cấp quản lý của em anh bắt em chia như vậy em không chịu tại sao công ty lại cắt hoa hồng của em em nghi ngờ hai anh quản lý này vì bình thường thấy ảnh tham lắm thế là em gửi thư cho ship tổng em phân tích những gì đã làm cho công ty hai anh quản lý chỉ đếm tiền phụ em thôi và hỗ trợ em trong việc Khách đông anh tiếp phụ vì quản lý phải có trách nhiệm hỗ trợ, nếu chia như vậy là không công bằng. Dù có chia đi chăng nữa cũng phải thông báo ngay từ đầu. Công ty trả lời rằng không có bất kỳ thỏa thuận nào khác, chỉ nói rằng đây là việc giữa em và hai anh quản lý. Nếu cả ba không tự giải quyết tiền hoa hồng thì sẽ bị giữ lại. Cuối cùng em đấu tranh với hai ảnh, em chịu chia trăm cho hai anh, mỗi người ba 30% là cấp trên và 20% là cấp dưới xíu. Nhận đủ tiền xong em nghỉ việc, thật là bất công khi em là người bán hàng lại bị ép trong khi mấy bạn kia bán một hai nền vẫn được nhận tiền đầy đủ và hai ảnh cũng hỗ trợ cực khổ còn em thì không cần sự hỗ trợ gì mà lại bị ép đây là trường hợp đây là một trong những trường hợp mà lý do vì sao nghỉ công ty thì mình chỉ là phỏng vấn qua để cho mình có những cái gọi là những cái cái cách cái cách nhìn cũng như là nó có rất là nhiều trường hợp phía sau nữa À, các bạn quan tâm thì các bạn có thể mua bản sách số 2 vô link của Na để đọc và tham khảo thêm à, Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Chúc các bạn có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui và may mắn